0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第十一集，我是主持人张楚。过去的几周时间，世界变化依旧很快，国内的朋友们正在逐步恢复他们常规的工作与生活。我想也包括训练，而比赛呢也不用等太长时间了。但在国外呢，随着这个全球性流行病的蔓延，越来越多的朋友开始重复我们春节期间的生活。本集节目我们邀请到了上海体育学院的李永明老师，我和李老师一起聊一聊耐力训练的科学干货与八卦。随着我们这个节目的进行，我们会邀请越来越多的看似不在铁三圈的人，因为我相信有一些专业之间的隔阂和信息的分离是需要被打破的，这也是这个节目的一个初衷吧。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。我们今天请到了一位跟。铁人三项没有那么直接关系的嘉宾，同时呢，这位嘉宾也是我们第一次请到了在专业领域进行研究的一位科学工作者，他就是来自上海体育学院的李永明教授。我简单看了一下李永明李老师的简介，他是德国莱比锡大学科学专业的博士，现在在上海体育大学任教授、博士生导师。李老师的研究方向包括这个。人体运动的动作与能量代谢特征、训练监控与评价、体能训练等等，我想这些李老师的研究方向与我们今天的话题、与我们日常铁人三项训练和比赛都是紧密相关的。所以今天真的很荣幸能请到李老师。您对自己的研究方向、对自己的背景，能不能再帮我们补充一下？也顺便给我们打个招呼。哎、呃，张总你好。呃，感谢能
1: 够感谢你邀请啊，可以有这么一个机会，呃，聊一聊，呃，与铁人三项相关的一些内容。尽管很多东西刚才你也讲到，我本人跟铁人三项可能没有太过直接的联系，呃，但是作为一项体育项目，里面有很多。贡献的同贡献的东西，我可以从呃我以往的一些经历，包括我的专业背景呢，去谈一谈我对前三项相关问题的一个认识。对，呃，刚才你也提到这个，我博士呢是在德国莱比锡大学，呃，这个读的是体育科学这个专业。呃，可能大家对这个学校可能不是特别呃有有认识，但是呢，呃，我换个呃换一个名称，可能大家就可能相对熟悉一点，就是这个学校呢。呃，我读的是叫莱比锡大学体育科学学院，而这个学院呢，对应的就是以前的前东德的体育大学，啊、所以呢，呃，如果很多人可能听过莱比锡学院或者东德体育学院或体育大学呢，呃，可能相对熟悉一点，就是现在对这个莱比锡大学的体育科学学院，呃，这、就是这个，然后在那个之前呢。我本科、硕士呢是在国内读的，本科是在北京体育大学，嗯，硕士呢是在清华大学，嗯，后来去了德国读的博士，这是我前期的一个教育背景，嗯，然后研究方向呢，刚才你讲的也算比较全的，刚才，哎，我主要是在那三个方向。嗯，没问题。
0: 好，呃，我最开始关注到李老师，其实时间也并不是很长啊。我是看到在今年《上海体育学学院学报》上，李老师以第一作者的身份发表了一篇叫《我国运动训练学亟待科学化：青年体育学者共识》这么一篇文章。看到文章之后呢，我觉得里面有很多非常有价值的内容。后来我跟这个上海体育学院的校友吧，王开元也聊了一下，恰好发现他其实在他的公众号上，其实他这个公众号也受到这个广大铁人三项爱好者的欢迎。他在他的公众号上，其实曾经转载过不少李老师之前的一些文章。所以呢，这次也通过开源介绍了认识李老师，邀请李老师来参加我们这次节目。咱们就先从体育学者这个话题聊起吧。首先，青年体育学者，我们应该怎么去界定是青年体育学者呢？李老师，其实我们一开始倒
1: 没有特别的想去怎么去界定，呃，只是当时我们像像这篇文章，其实是呃去年去年暑假开始开始着手的。然后到今年的二月份发表出来，就是这篇文章总共有四十名，嗯的体育领域相关的一些学者。后来呢，我们呃因为是一个共识嘛，嗯，对，我们试图、嗯、去,去寻找我们这四十名作者有什么样的一些共性。后来发现呢，呃，我们这四十名呢在年龄上呢有一个共性，就是都在四十五岁以下。所以呢，我们当时按照其他领域的常用的、常用的这个划定的这个标准呢，我们自己把自己认为是青年体育学者。啊、嗯，那太好了，那我也是，那我也是
0: 青年。现在，嗯，刚才在节目开始之前，跟李老师聊到，我们感觉上，日常我们作为业余耐力运动的爱好者和专业领域的研究人员，好像离得比较远。但其实呢，我们首先我们并不应该离得这么远。其次呢，我们日常训练比赛用到的很多的科学知识，都是长期科学研究的结果以及一些成果。所以呢，今天我们也就像我刚才说的，很有幸邀请到李老师，我们去一起跟专业的科研工作者去聊一聊相关的话题。那您觉得作为一名运动科学的科研人员，他有哪些哪些特点呢？呃，作为一个叫科研工作者嘛，工作者
1: ，呃，我觉得至少呢得有一种科学的精神，就是我们、嗯、呃比较注重呢。呃，对，在认识一个事物、看待一个事物和分析事物的时候呢，能够秉着呃，或者是更大程度上的去秉着这个科学的这些态度去看待和和认识。所以我觉得这是作为一些从事基于科研工作的这些人呢，一个贡献的问题，就是我们会更多更多的去从科学角度来看待一个事物或者分析一个事物
0: 。嗯，呃，其实我更想问的是，您是作为科学家，但同时更多的也是作为运动科学、作为体育科学的研究人员，所以我想问，不管是您也好，还是其他的体育学者、青年体育学者也好，他们对体育、对运动这件事情，是不是应该抱有一个比较大的热情，才能参与到这项工作里面？呃，怎么讲呢？不同的不同的人，就或者是现在的在体育领域，呃，或体
1: 育专业领域在工作的这些人呢，可能不同的人对体育的这个爱好程度或者是热情呢是是不一样的。嗯，呃，当然，呃，如果对于那些对体育又有热情，然后又又在这个领域上在做的呢，可能呃做的会更加呃更加轻松一点，因为做的是是自己感兴趣的事情。嗯，呃，是这样子。
0: 嗯，那我能我我能不能问一下，就是您有没有任何体育运动的背景？呃，我
1: 个人其实是比较爱好体育的。嗯。呃，怎么讲呢？我比较喜欢的体育项目一个是跑步，一个是足球。嗯。呃，当然我在看看待这个项目的时候呢，呃，我觉得呃体育呢，呃，有很多是是对我个人是有帮助的，对于我个人的健康啊。工作啊，事业啊，都是特别有帮助。呃，我是从小其实跟你，现在说到铁三了，铁三里面是有跑步的。嗯、<我>对。我我我其实是很小就开始喜欢晨跑啊
2: 。呃，
1: 曾经呃跑过马拉松啊，曾经参加过一次，参加过一次马拉松啊，这个、嗯、呃也体验过、呃。但是跑步呢是一直是我的锻炼的方式。呃，另外呢这个。体育项目嘛，有不每种项目有它独特的一些地方。跑步呢是一个怎么讲呢？我认为是一个个个人的一个项目或个体的项目。对，我不会受场地、器材和同伴的影响，我任何时候可以选择去跑步。呃，但是呢，这个跑步呢，但是足球呢是另外一种类型，它更多的强调合作，呃，强调着这个在运动过程里面跟别人互动。所以呢，呃，我又非常。喜欢啊，足球这个方式呢，去去就达到
0: 这个这么一个么一个目的吧。是的,是的，是的、嗯。我从专业的名词来说，我们这可以把跑步和足球分为两类，是不是应该一个叫做开放式的运动，一类叫做怎么说呢，就是所谓的,的。封闭性、重复性、闭锁式的运动，对对对，对吧？好，嗯， um, 我对这个问题感兴趣呢，也是因为我刚才提到了李老师那篇文章里面，就是我我国运动训练学亟待科学化的这篇文章里面呢，它有一个表格，里面列了一些国外的知名的运动学者。我看到这张表格的时候呢，我识别出了几个人名，这几个人名呢，也是在耐力运动领域有很大贡献的学者。这几个学者。给我的感觉，或者说我关注到的一些国外的学者给我的感觉呢，就是他们可以在科学家、教练和自己作为运动员这三种身份之间进行转换，或者叫进行转换，或者说他们兼顾着这三种角色。我不知道李老师对这个问题有没有自己的观察
1: ？呃，这种现
0: 象确实在在
1: 国际上的这些体育专业领域呢。是存在的，并且还还有很多是做得很好的，像刚才你提到的这个表里面的有有三罗啊、母鸡卡呀、啊嗯，等等。呃，我觉得这个导致这个现象呢，我觉得有有好几个原因吧。其中一个呢，就是可以看一下他们的这个成长的这么一个过程。但国外的很多现在从事体育领域的这些科学家啊，他们其实早期有有很多是有过运动。的这个经历或者是背景，嗯，这种业余层面的这种背景啊，或者是曾经有一些呢，可能到了一定程度上，可能确实不是特别有天赋，所以在专业的道路上呢，没有走得很远。但是很有，当然也有很多成功的，呃，这是一个他们在呃有过这样的运动背景，并且呢，他们还从事了体育的这些高等。呃，就这个这个高等教育，所以呢，他们呃，受了这个体育相关学科的本科、硕士，甚至还有很多做的博士阶段，呃，所以正是这两个呃，这个可能呢，就是他们既有一定的运动背景，然后又从事着这个体育的这个高等教育，所以呢，使得他们呢，能够在一些项目方面或者是在体育的里面呢，能够做得更加深入。呃，反过头来看呢，其实我们国内这种，嗯、呃，就是给给。给给我们这种选择呢，没有没有，嗯，没有这么多，或者是没有这么便利，嗯，嗯我们很多呃不是竞技体育的训练的人呢，呃，他们可能过早的就远离了这个正儿八经的比较严谨的这个这个高等教育，嗯嗯呃<错>，呃，而那些呃从在在在,在从事这个体育相关高等教育的人呢，又有相当一部分呢，可能他们在运动经历、运动背景上面呢，又相对是不足的。所以就会导致呃目前的这个情况在国内外的一个区当然，国内也有很多做得很好的。嗯
0: ，好，呃，那我们就是挑几位刚才我们提到的国外的运知名的运动科学研究人员来，我们来一个一个的说一下，因为他们对我们的耐力运动都做出过不同方面的一些研究和贡献。我们就跟李老师一起来聊一聊。呃，首先就是 Stephen Seller 这个名字呢，大家不一定都听说过。但是如果说我们提这个八十二十的训练原则，或者说我们提这个两极化的训练方式，这个词可能更多的人会听说过，然后也会。用到自己是日常的训练中，这个理念呢 ，Stephen Seller 里在里面的贡献是不可或缺的啊，他应该是一位美国人，但他长期工作和生活在挪威。呃，李老师也给我们简单介绍一下 Ste Stephen Seller。呃，对的，那个 Stephen
1: Seller 呢、啊，刚才你也提到这个，他其实呃可能在业余层面啊，尤其是耐力项目。呃，他受大家所知晓的原因，是因为他的八二法则或者是八十二十的这个这个理念，呃，嗯、但是他目前是在挪威工作，嗯，呃，他的研究领域呢也比较广泛，但是一个比较大的是偏耐力项目，偏耐力项目，对，对呃，耐力项目里面呢，他呃从呃比较有名的文章里面有有一有一些呢是有关运动负荷的分布，就是我的。不管是以年为单位还是以阶段为单位，看我这个期间我的训练负荷，如果按照训练强度分为低强度、中强度和高强度的三类强度，然后我在某个特定时期之内，我这三种强度的训练负荷它的比例是什么样子？大概是这个叫训练负荷分布。对。然后他通过这个大量的去综述，呃，现有的很多文献，以及他当然他也从事过一些。时间性的研究，嗯，发现呢，对于很多耐力性项目来讲呢，呃，基本上有一个趋势就是低强度的这种训练呢，呃，占了百分之八十左右，而呃，这个中等强度和高强度的加在一起大概是百分之二十左右，呃，并且呢，呃，现在有一种趋势就是呢，这个这个百分之二十的中强度和高强度里面呢，有高强度部分有着。呃，这个比例在那个百分之二十的里面，它的比例呢，越来越越来越重，有这么一个趋势。对，所以这是他的应该是最大的一个贡献
0: 。没错，没错。呃，我们之所以提到这几位呢，一个是他们跟耐力运动更相关一点，另外呢，也是因为国外的很多科学家他自己会在社交媒体上比较活跃，所以我也能够关注到他们的相关的动态和工作。比如说 Stephen Seller， 他我最近看他的推特啊，他也是。刚陪女儿参加了一场半，好像是在荷兰参加了一场半程的马拉松。回到挪威之后，也在自我隔离。自我隔离的期间呢，他就自己录了很多这个在特殊时期指导人们进行训练的小视频。同时呢，他好像已经五十多岁了，但是他自己也在进行自行车的训练。自行车的训练，我看了一下他的数据，还是这个整从整个的运动水平来说，还是相当不错的。对，嗯，然后那下面我们说一下这个瑞典的 Borg， Borg 其实二月份吧，刚刚去世。李老师也写了一篇对 Borg 的纪念文章。Borg 他算心理学家还是算这个运动科学的研究人员啊？呃，他其实是心理学家，他是心理学系的。<笑>对对，提 Borg 呢，可能大家又不是很熟悉，但是如果提这个。RPE 就是我们主观的努力程度、主观感受的话，比如说一到十给自己打分，一到二十给自己打分，这个可能大家多少也接触过。李老师也给我们介绍一下。呃，这个呢，其实这个指标之所以受到这个很多训练或者运动人群的一个关
1: 注呢，其实这属于呃与我们运动的。很重要的一个因素，我们训练的，不管是我们运动员的训练，还是我们业余爱好者的训练，其实最核心的一个指标是负荷。那么负荷呢，就是可以进一步分为负荷量和负荷强度。嗯，呃，这个是我们产生训练效益或者是训练效果的一个很关键的一个两个指标。负荷量，和强度。而关于负荷强度这一块呢，我们呃有不同的一个量化方法。不同的方法呢，它在它对器材或者是科技的依赖程度，呃，它的这个准确性，它的使用起来方不方便，这方面的差异都不呃各各不同。而这个 RPE 呢，比较主观疲劳度，嗯，呃或者主观疲劳感觉，这个这个数这个指标呢或者这个方法呢，之所以能够呃受到这么大的这个推崇以及呢欢迎呢，是因为呃它使用起来太方便了，嗯，它完全是。依照我们人体主观对疲劳程度的这个感觉来进行负荷强度的一个量化，它的就是这个。他说给出来一个量表，其实就是一个基于呃基于人的主观感觉心理学的呃一个主观感觉呃提出的这个不同级别。当然这个 b o 的我们现在常见的有有三个量表，一个是啊二十级的六到二十的，嗯、一个是十级的，嗯、呃、嗯，当然最近几年呢、啊，最近呃又提出一个分一百级的这么一个量表嗯，嗯，但但是整体上来讲就是呢，按照人的疲劳程度呃从低到高。进行打分，打分。那这个指标呢，对于呃推广起来是特别、呃、特别方便的，尤其是对于我们呃这个运动健身爱好者或者是运动人群，它可以呢摆脱我们在量化负荷强度时候对科技的依赖、器材的依赖，并且并且呢有有不少研究已经证明了它的。你觉得现在还可以，还是可以接受
0: 的。对对，其实我个人自己在训练和做教练过程中，我也很推崇 RP 的这个方法，因为大家现在各种高科技设备太多了，很多人去关注自己的设备，去关注客观的一些数字，反而忽视了自己主观的一些感觉。那下面还有两位，一位是一个西班牙人叫 Inigo Mujica， 另外一个是我 Paul Larson， 他们两位呢？澳大哦，他是澳大利亚人是吧？他们两位其实也在各自领域有贡献，但同时呢，就像我刚才说的，他们两位也是在三种身份之间顾三种身份，他们也会做做教练。这姆吉卡他做过足球队的教练，做过自行车队的教练，然后 Paul Larson 他现在还在带很多的精英的铁三运动员。李老师也给我们简单介绍一下这两位吧
1: 。呃，确实你说的。呃，刚才两位以及呢，以及呃，确实是在目前耐力训练领域呢比较知名的一些一些一些专家。那个姆吉卡呢是西班牙人，呃，这个人呢也是国际上顶尖的耐力训练的这个科学家。嗯。呃，确实呢，他本人现在呃，他既是一个科学家，也是一个，其实他也是一个教练，这个你们也知道，<对>并且还带过高水平的运动员。呃呃，然后那个 Paul Lawson 呢是澳大利亚人，嗯、他是在澳大利亚那边。呃，像你说的，他既是一个科学家的身份，也是一个教练员的身份。呃，其实这些，呃，包括这几名这个科学家呢，呃，刚才也讲到，一个是因为他们有过运动员的经历，有过训练的经历；其次呢，他们呃上过比较严谨的体育科学相关的这些专业，就是并且都有博士学位。另外一个呢，还是一个比较好的，他们有机会去从事竞技体育相关的这些围绕运动中的人开展研究的这么一种。一种机会，所以这三个因素促成在一起呢，使得他们能够做出很多成绩出来。对、呃，那个母鸡卡呢是呃，他的在耐力训练领域呢也做了很多研究，包括很多很基础性的一些研究。嗯。呃，然后这里面比较有名的呢一个研究方向呢，就是他关于赛前的一些训练的一些研究，赛前训练。呃，可能类似这样的问题，可能对于很多业余爱好者可能也是同样的。呃，面临这样的问题，嗯嗯，嗯呃，学生参加某次比赛，那到了赛前，肯定就是这个阶段，从几天到几周不等的这么一个赛前的阶段，在摩尼卡看来讲，它是对应的是一个赛前的阶段。嗯、那么在赛前，我们的训练负荷应该如何去调整？嗯，一、嗯、是自己呢，呃，最大化的去消除疲劳，以及呢，呃，使自己的竞技状态达到一个最佳的状态。呃，这是我们叫赛前训练相关的一些呃一些问题。嗯，那目前呢，他的一些研究，或者以他为代表的一些研究呢，认为呢，赛前的从什么时候，赛前的这个持续时间会根据比赛的重要程度以及不同呃项目以及呢运动员的这个水平呢，会呃为大概是。是不一样的，但是基本上是建议是两到四周的赛前训，呃赛赛前这么一个持续时间。嗯，并且赛前的训练呢，从呃负荷量和负荷强度来看呢，呃他们现在的研究成果基本上是比较认同的。赛前训练呢，不要减强度、减量，不减强度。对，就是我的我的训练的这个量要减下去，我的负荷、我的训练强度呢不要减，我基本上不要减。然后我训练这个训练的频次呢，基本上也不要减。就是怎么讲呢？训练频次就是我一天练两次，还是一天练三次，还是一天练一次？这个频这个频次不要减，然后强度呢基本上不要减，哎、呃，这个量呢减下去。当然这个量呢，呃，减的方式呢，他们也认为，呃，比较推崇的是一个一个线一个一个曲双曲线模式，一个慢性递减的双曲线模式。
2: 嗯
1: ，所以这是有关赛前减量的一些基本的他们一些基本的观点嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后那个 Power Lawson 其实他的研究领域呢？更多的是在一些高强度间歇训练，并且他本人呢也写过很好的一些综述，也做过很多很好的这些实验性的研究。呃，高强度间歇训练呢，在目前全世界来讲也是一个呃比较热点、比较热的一个话题吧。无论是在这个专业运动员领域，还是在健身领域，呃，像在最近几年的这个。呃，美国运动医学学会他们开展的全球健身趋势来看呢，呃，最近七八年高强度健身训练都是排名前三的全球健身趋势。嗯嗯、呃，目前在国内的很多健身领域，包括健身房啊，呃，里面包括一些呃耐力项目的很多业余爱好者也是比较推崇或者至少是对这个比较关注。但这个呢是其实呃呃前几年呢、啊，我我这边也专门的。围绕这个话题，呃，系统的了解过国外的一些研究，也写过一篇综述嗯。嗯，呃，对待这个问题呢，其实，呃，我们很多人，呃，如果是呃片面的去看待这个事情呢，可能会导致一些问题。呃、我们有必要呢去要区分，呃，我们我们自己是什么样的一个人群。
2: 嗯
1: ，然后站在这个角度下呢，再去考虑我如何去选用这个高强度进行训练。呃，这个呢。那我们一会儿呢，在讨论这个、嗯、这个问题的时候，可以再进一步展开，就是我们要根据我们自分的这个情况来看待，我们是要不要选取，如何选取，怎么选取，刚好的一个举例。所以这个 Paul Lawson 呢是这方面的这个专家
0: ，没错没错，谢谢李老师啊。然后既然我们刚才提到了这个这些人，他既作为研究人员又作为教练员，所以我们也简单的跟李老师探讨一下科研与训练的这么一个关系。不管是李老师观察到的国内外的一些现状，还是李老师对这个这个问题的一个观点，因为呢，等于我我个人理解科，科科学研究与训练其实两者之间。应该是互相依存、互相促进的这么样一个关系，但是现实中呢，不管是国外还是国内，很有可能出现这两者相互分离的一个一个问题，就是教练员他更多的是凭借自己多年的经验在带队员，而科学研究人员自己的科学研究成果，一方面他可能比较难拿到训练队里面一手的训练数据、训练信息，另一方面他自己的研究成果是不是能够。被教练员所应用到日常的训练中，也是一个问题。那李老师给我们简单说一说、嗯。确实，无论是在国内还是国外啊，这个训练呃和科研之
1: 间的训练跟科学之间呃是存在着很大的一个沟阂，无论是国内还是国外。嗯。啊，导致这个问题呢是。呃，当然这个问题在不同国家可能这个它的这个程度是不一样的。嗯。呃，导致这个两者之间，呃存在沟壑的原因呢，我觉得，呃，一方面呢，可能还确实是由于我们这个训练的本身，它本身是一个从时间上呢是一个跨度跨度很大、跨度很长的一个，而从横向方面呢又是受很多因素影响的，什么遗传啊、训练呀、啊、营养啊、睡眠呀、啊、等等很多因素影响。这就导致呢，呃，我们这个科学呢，它的东西就可能有时候比较难的，能够在训练里面去得到验证或者去去检验。嗯，我们科也也比较难的去围绕我们的训练呢，尤其是我们的能源的这个训练呢，去开展开展科学研究。呃，因为很多东西，呃，科学是呃不太好控制，所以就导致了两者之间，呃呃，存在这样的一些过河。另外一个问题就是呢，呃，我们在谈训练跟科学的沟合的时候，其实我们呃所谓的训练主要是对应的是我们在训练这个领域的一些教练员，哎，我们在谈科学的时候呢，其实我们的科学工作者其实大部分呢是在我们的科研机构，嗯，或者是高校里面，嗯、对，也就所以说归结起来，其实教练员跟科研人员的一个沟合。而这两个人群，呃，之所以存在这样的一些一些过客呢，呃，其实有一定的这个这个它的一些原因。那我们教练员他关注的问题跟科研人员关注的问题，也还是有所区别，有所区别。那教练员呢，关于关关注的是，其实很简单，教练员关注的是如何，呃，采用更加好的方法，能够更加有效的去提高运动员的这个水平。这是教练员关心的事情，嗯，而科研工作者，如果是像在高等院校里面工作的这些科研工作者，那他们的关注的是呢，呃，可能是从一个教师或者科研员的角度，他们关注的是如何更好的去教学，如何更好的去有一些科研成果，嗯，啊，这些科研成果呢，当然里面有一些是能够直接被应用于我们训练实践的，但是还有一些呢是。呃，怎么讲呢？呃，是停滞于就是这些成果被发表，啊、嗯，至于发表之后到了我们能不能再应用，呃，不是特别关心。嗯，呃，当然这个只是一种普遍现象，但是呢，不同的呃国家、不同的学者以及不同的这个科研成果，它的这个程度是不一样的
0: 。是的，作为我个人来说呢，就是其实我还是挺喜欢读论文、读报告的，但是。我让我让我去写论文，可能还是有点难度，并且好像也并不是我的真正的兴趣所在。我读到的这些优质的报告呢，我我是真心希望能够把它们用到日常训练中，因为我现在也做一些教练的工作嘛。所以说，从刚才刚才讲的一个教练员和
1: 科研人员来讲的，那科研人员他做了大量的科研的这个工作，呃，其实按道理来讲，他的。一个很重要的一个检验或呈现方式呢，是把他的科研成果能够以文章的形式呈现出来，然后让更多的人能够看到。呃，这是科研工作者。而作为呃，其实刚才你也讲到，你的某种身份是教练员。那在教练员里面呢，呃，尽管你们的主要工作是训练，但是呢，刚才你提到一点，我觉得非常好，是我觉得是是一个教练员能够进步的一个很重要的方式，就是可以阅读很多一些。一些科学的这些信息，刚才你也讲到，你经常会去读很多这样的文章。
2: 对
1: ，呃，怎么讲呢？呃，我们说理论来自于经验，呃，来自于实践。其实很多的科研的这个成果，其实它一方面呢是来自于直接的直接的这个科学研究，另外一方面呢也是很多训练实践的这个总结、提炼、升华以及验证之后的一个一个东西。呃，所以呢，你作为教练员来讲，如果呃有这种能够积极的去阅读一些呃科研性的或者科普性的文章，其实能相当于就是借鉴别人的这个经验，来使自己更加有效的去训练。我觉得这是一个非常好的这个方式。呃，如果没有这个方式呢，那我们教练员更多的是只能依赖于自己的经验，依赖于自己曾经呃的成功和失败的一些经验。是，并且呢，这里面还有一个什么问题呢？就是呃，有些教练员尽管经历了很多，但是呢，他可能。不太善于去总结，嗯，呃，所以说，呃，他有时候会复重复性的犯很多错误，或者是呢，他成功之后，他找不到成功的一些关键的问题，关键的这个原因在哪里，所以导致呢，呃，这个成功呢不可复制，或导致呢。这个失败反复的这个出现，嗯，也是。这是另外一个问题。那、嗯、这里面其实就涉及到一个什么呢？我们教练员跟科研人员其实是在可以说是打个比方是两个世界的人，打个比方啊，这个两个世界的人，嗯，嗯但是呢，这两者呢又相互的去依存或者相互的相互的需要，嗯，就怎么样才能实现这个对大家都有帮助或者是都有用呢？就是我们各自都要向对方的方向去跨一步。那我觉得你作为一个教练员。我觉得你是这一步你是跨出去
2: 了，嗯，你
1: 你说你平时很喜欢去阅读一些科研科普性的一些信息，我觉得这是你作为一个教练员，你往科研的方向跨了一步，嗯，这个非常，嗯，呃，另外一方面呢，呃，当然你这种我们也是非常推崇很多教练员应该这样去做的，嗯，另外一方面呢，作为很多科研人员呢。也是，呃，因为科研人员，呃，他经受过系统的科研训练，并且他接收到的信息上，这是他的这个本职工作，应该更多的把这些，呃，科研成果、科研信息呢，能够呢，呃，以以更加可读的方式呢，把它呈现出来，呃，这样的情况下呢，让这些呃信息呢。啊，不仅是不仅是停留在我们的文件期刊上面，因为很多很多这个教练员他是很难去获取这些科研文献的，所以他们更多的能够获取的一些一些公共平台的一些信息。呃，所以呢，呃，作为科研人员来讲，一方面要把这些科研成果以更加可呃教练员可理解的方式给它呈现出来，并且呢，最好能够能够放到教练员可获取到的这些信息的这些平台上面去。这样的情况下呢，像。科练人员又往前跨了一步，呃，当然各自光跨这么一步其实还远远不够。但是呢，如果教练员和科练人员都能够从跨这一步开始，那么我觉得这个教练员和科练人员之间的这个沟壑，或者是训练跟科学之间沟壑呢，会越来越小。
0: 是的，是的。就这个话题，我们在最后讨论一个小问题，就是就您日常工作中的观察和经验，作为研究人员来说，现在在国内会不会有更多的机会去近距离的接触运动队？啊、呃？这个要取决于怎么讲呢？呃，因为现在呃，所有的运动队
1: 大部分是在体育系统。或者体育局系统啊，嗯，专业运动员主要是在体育局系统，嗯、也包括国家级别的、省一级的，
2: 嗯
1: ，以及到呃地市一级的这个体校、省市一级的这个呃省队，还有国家一级的运动队，嗯，呃，当然我们在国内还有这个高校里面，一些高校里面它也有一些代表队，那、嗯呃、也是属于专业运动员的部分，嗯，嗯呃，作为高校里面的一些呃科研人员来讲呢，呃，还是有机会去，呃，至少是从本校的这个。这个代表队里面去接触到运动队，嗯，然、嗯、至于我，另外就是还有就是我们在一些体育的科研所里面，他们是有机会接触到他所在的这个省或者是嗯,嗯这个的一些运动队，还是有这样的一些机会，嗯，关键看我们的这个科研人员自己从事的是竞技体育还是健康促进，嗯，那如果是竞技体育。竞技体育呢，还是有这
0: 样的机会接触到运动队。好，那就这个话题呢，我们就先讨论到这里，就是相当于是我们讨论了跟李老师日常工作非常相关的一些内容。呃，下面我们就转到更客观、更科学性的一些话题，就讨论一下运动以及跟耐力运动、铁三运动相关的一些基本的概念、基本的知识。李老师在过程中也说一些他的他的见解吧。首先是关于这个运动的本质，我在李老师的文章里读到一句一个精炼的总结吧，就是李老师提到，动作是人体运动的外在本质，能量代谢是人体运动的内在本质，所以我们所有的运动，所有的运动项目，几乎都可以用这句话来总结。我不知道是不是可以这么理解，李老师？可以这么讲吧。这个爱因斯坦曾经说过一句话：如果我们不能够用用很简单的
1: 语言去描述一个事物呢？那只能说明我们对这个事物本身的认识还不太、不太全面，或者不太深入。呃，就是怎么讲呢？人的运动它是要遵循我们的上一位的、上一级的上一位事物的一个规律的。那人的运动，呃，它应该遵循物理学里面里面运动的这个规律。嗯，我觉得这一个观点应该很多人都会认同。嗯，呃，而在物理学里面，物体运动之间是有有一条规律的，就是就是能量守恒。嗯，呃，物理学物理学里面是讲是有一个能量守恒定律的，也就是说，我们的能量可以从一个物体转移到另外一个物体，或者是由一种形式转化成另外一种形式，但是这个过程呢，总的能量是不变的。所以这是大概就是物理学里面能量守恒定律的一个大概的一个描述。嗯，啊，我们的人他是物理体，是一个物理体。当然，他不仅仅是个物理体那首他首先是一个物理体。那这样情况下，他肯定要去遵循他作为一个物理体，他应该具备的或者应该遵循的一些规律。那这个规律呢，首先就是我们的能量守恒。
2: 嗯，
1: 那至于到人体运动呢，呃，是哪些能量守恒呢？我们人的运动过程，从能量的角度来看呢，是我们人将体内的呃。这个糖、脂肪、蛋白质所蕴含的能量，通过我们的代谢，把它转化成我们人运动以及人所持的这些器械的运动所具有的机械能。嗯，所以它是一个生物能转化为机械能的过程。对，而这个过程呢，它可以简单的分为两个环节。那第一个环节呢，是发是我们的这个能量代谢，我们的三大宏量营养素，我们糖、脂肪、蛋白质，它经由的我们的能量代谢会产生 ATP， 这、就是。可能产生这个能量，这是第一步。那第二步呢？我们能量产生之后，是如何去作用于我们肌肉，去牵拉我们的骨骼，围绕我们的关节产生运动，以及呢获得一个机械能？那这里面是涉及到我不同骨骼、肌肉以及关节之间的一个配合跟协调。那这个呢，我们可以把它宏观的把它理解为动作。嗯。所以呢，呃，这是这是对应的第二个步骤。也就是说，我们能量人的运动是遵循物理学里面的能量守恒，而这个能量守恒在人体身上就是一个生物能转化为机械能，而且这个能量转化的过程呢，又分为两个环节，一个是产生能量，一个是利用能量。它产生能量呢，对应的是能量代谢，而利用能量呢，对应的是我们的动作。所以呢，说人体运动的本质，或至少是生物学的本质，就是一个动作和能量代谢的一个。
0: 是的，嗯，而如果如果当我们了解了这
1: 个特征之后呢，就可以回到我们刚才做的那个问题，我们会发现呢，其实呃，项目跟项目之间，我们的建分跟建计之间，其
0: 实有更多的它的共性，远远要大于它的区别。对，是的。在共性大于区别的基础之上，以及李老师刚才提到的人体运动的本质之上呢，我们再去把运动进行分类。最开始的时候，我们也提到了，像足球和跑步就是两类，我们可以把它分为两类运动：一个是需要随机应变的这种开放式的运动，一类是这种重简单重复的，像我们日常从事的这个耐力运动，简单重复的这种，这叫封闭式的运动。除此之外呢，可能还会。用有不同的运动的分类方法，比如说我们铁人三项运动呢，更多的是需要体能，而不太需要技术和战术。但是有很多其他的运动呢，它可能更多的去依靠技术，或者更多的依靠，尤其是团队的一些项目，更多的依依靠战术。这是一类分类的方法。还一类呢，就是把人体的基本最基本的三项素质——耐力、速度、力量。比如说我们铁人三项运动，可能更多的还是耐力运动。而比较少的需要速度和力量的素质，我不知道我这么理解是不是对，李老师。呃，你刚才说了很多分类的方法，这些方法呢、啊，确实在我们这个训练实践里
1: 面，以及在我们的很多教学过程里面会这么去。呃，但是呢，我们不要忽略的一个事情就是呢，呃，这些分类的方法都是人为的加上去的，为了方便我们人与人之间的沟通，为了方便老师的教学，为了方便教练员的施教，我们人为的。给他进行命名，然后试图呢，呃，让对方知道我们说的是什么事情。嗯，但是一个什么问题呢？我们人体的运动并不会因为我们怎么去命名它而改变。嗯，就好像我们的人出生之后，他本身是没有姓名的。那我们的父母既可以让他叫张三，也可以叫他张四。这个至于他是张三还是张四，并不会改变这个人。嗯，所以呢，从这个角度来讲呢，呃，我们的很多时候呢，不要去受这些术语的或者这些名称的这个困扰。而这些不同的分类方法或者不同的这个术语，很多时候是说的是一件事情，嗯，说的是一件事情，而只是呢，呃，不同的分类方法或者是术语呢，它是呃从不同的角度来看待同一件事物。那比如说刚才我们呃比较常见的一个分类是什么体能呢、啊、技能呢、啊、战术啊，
2: 嗯
1: ，尤其是体能跟技能，嗯，其实体能跟技能，他说的是同一件事情，嗯，说的都是人的一个运动，比如说。体能它从呃从从一个角度去看待，而技能呢或技术从另外一个角度去看待。哎、呃，我们人的运动这个过程，其实我再回到刚才说的这个人体运动的动作和能量能量代谢，呃，其实也同样道理。呃，我们动作和能量代谢它并不是两个两个分并并不是一个分类，它只是呢，我打个比方，它只是一个硬币的正面跟反面。嗯，但是呢，他谈的都是这个硬币。那同样的，我们体能和技能来看呢，我们也可以把它理解为是一个硬币的正面或或者是反面，或者是我们一个多边形的某一边。但是呢，他们说的都是这个这个物体，或者是都是刚才说的这个硬币。所以呢，我们很多时候呢，不要去呃割裂的去看待我们的很多人体运动。实际上情况下呢，呃就不会说呃很多时候会觉得我们是。某些项目是体能多一点，还是技能多一点，还是我们的呃哪方面有问
0: 题？嗯，好的。那我们这样，既然动作和能量代谢是一个硬币的两。个面，我们就分别把这个两个面来说一说。我们先用体能训练这件事情来说一说动作的问题。首先就是什么是体能训练？难道我们每天进行的游泳、骑车、跑步的这三项，不就是在做体能训练吗？正所谓正确定义，或者李老师您认为的体能训练是是什么样？或者说我们很多体能教练？提到的体能训练和我们日常做的这三项运动里面的体能训练到底是怎么样一个关系呢？这个呢
1: 有一个前提就是体能是什么？就可能呃很多人都会脱口很多人都会脱口而出的说体能，但是很有可能呢都在说体能的这这些人呢，他对体能的认识是不一样的，对、嗯、体能的理解是不一样的。嗯，有时候呢呃如果可以说一个。一个一个最广义的和最狭义的一个概念，那最广义的概念呢？呃，所有人的运动可以可以说都是体能训练，嗯，这是体能的最广义的一个一个概念，嗯，呃，之所以可以到了这个程度，是因为我前面讲了，不管是体能还是技能，他说的就是同一个事情，说的都是人的运动。所以所有的人的运动呢，我都可以理解为与体能有关，所以这是体能的最广义的一个理解。而最狭义的体能的理解呢，其、就、实、是、可以说是力量训练，嗯，这是最狭义的一个体能的一个认识，嗯，包括我们现在谈了很多美国体能协会等等。但是呢，如果去看它的英，文，它这个协会的英文名称里面是有“力量”这个单词在里面的，嗯，所以这是呃人的最狭义的一个概念。那我们不同的人呢？他对体能的概念的认识呢，是介于最狭义的跟最广义的这个概念之间。嗯，所以这就是，所以就有了有了，因为这样的情况，所以有些人会认为像铁三的训练，它也属于体能训练。嗯，呃，那是它是比较接近于我们比较广义的这个体能广体能训练。嗯，就是所有的人的运动都有关，我都都是体能训练。那最狭义的呢，呃的广呃
0: 的训练呢，也可以理解为是呃力量啊，或者是动作啊的一个训练。嗯，明白。那假设我们相对狭义的理解一下体能训练，把它定义为，比如说力量训练也好，核心训练、功能性训练也好。那在您看来，这些基础的体能训练对于耐力运动、对于铁三运动来说，它的重要性有多少呢？这里又有个新的要谈
1: 到一个新的一个概念，就是一般跟专项的问题。其实一般跟专项呢，也是我们人为给它定出来的。然后至于而至于两者的这个分界限在哪里呢？我我恐怕恐怕没有人能够说得清楚一般跟专项的这个界限在哪里。嗯，呃，但是呢，呃，从我们很多人的理解来看呢，我们一般往往往往会认识呢，会理解我这个项目比赛本身就是专项。嗯，这是最专项的最接近专项的一个理解。嗯，然后越远离比赛的东西，我都可以理理解为非专项。嗯，所以从这个角度来讲呢，如果说要说什么是专项训练，那你比赛本身才是真正的专项训练。嗯。而其他与比赛不是不是比赛的东西都是一般的训练。如果如果我们非得去划分一般跟专项，嗯，那实际上呢，呃，我们如果说举个例子，一般像像铁人三项，那铁人三项什么是专项训练呢？你天天去铁人三项的比赛，那这个叫专项训练，嗯，呃，而只要你不是在铁人三项的比赛，那其他都是非专项的，
2: 嗯
1: 。如果从这个角度来讲呢，呃，我们显然不能为了提高铁人三项的比赛。我天天去进行田径三项的比赛，嗯，或者天天去进行专项训练，嗯。所以呢，势必呢，我们要进行很多非田径三项比赛的训练。所以这是一个一个一个分析。所以说，一般刚才众其实我们没有必要去这么去区分。我们呢，关键是要区分什么呢？我们在认识事物的时候，呃，比如说以田径三项为例，那我们田径三项最终是要提高我比赛这个成绩，但是呢，我又不能天天去进行田径三项的比赛来提高田径三项的比赛的成绩，嗯。那怎么办呢？呃，有一个常用的思路是，我先去探究与铁人三项比赛成绩有高相关性的一些因素，看看我这些呃有哪些因素是高度相关的，然后可能对应的不同项目不一样，呃，可能有些是有几个，有些是十几个，有些几十个因素。嗯，然后之后呢，我们会单独的把这些影响因素拿出来，然后进行训练，然后去提高每一个。影响因素啊，当我的每一个影响因素提高之后呢，因为它跟专项，它跟我们的比赛之间有高的相关性，那我们的专项的比赛成绩势必呢会，或者是很大程度上、很大可能上呢会提高。那举个例子，以、呃、可能专项为例，或者是耐力项目为例呢，比较呃常见的三个指标呢，一个是最大摄氧量，嗯，一个是我们的无氧阈，嗯，或者是乳酸阈、嗯，嗯，还有一个是我们的经济性或者是效率，嗯。嗯所以呢，呃。当然，其之前有很多研究已经去探究了我这三个因素与我耐力项目之间的一个耐力比赛成绩之间的一个相关性。嗯，由于这三个因素呢，我三个指标具有比较高的这个相关性，所以呢，很多训练的开展就围绕着如何去改善和提高这三个指标或三个因素上面去。我如何提高最大摄氧量？我如何提高乳酸阈？我如何提高跑步经济性？嗯，而如果再再往下进一步分解，那如何提高最大摄氧量？那我们就要去了解最大负荷量的影响因素又有什么？嗯，进一步分解，然后可能分解下去呢，可能与我们的心脏有关，与我们的肺有关，与我们的血液有关，与我们的肌肉量有关等等，又进一步分解为可能好几个因素。之后呢，再进一步的去看我如何什么样的训练能够改善我的肌肉，什么样的训练能够改善我们的心肺。因此呢，就逐渐我们采用一个我们叫分解法，把一个呃比赛成绩这个因素呢。把它分解成很多很多因素，然后呢，我们叫各个击破，各个击破，然后呢，各个击破之后再逐级还原成我们的比赛，还原成我们比赛，然后试图呢，呃，通过这个方式来提高我们的这个比赛成绩。这是我们呃常用的一些提高训运动能力的一个一个思路，一个思路。但是这里面也存在一些问题，就是呃呃，或者说有句话怎么讲呢？一加一并不一定等于二，就是我把很多还原的东西这一百个因素都提高了，并不一定能够。对比赛成绩。有很直接或者是很很明显的这个改善，或者是改善没有那么理想，所以这里面还涉及到一个呃，我我还原之后，我分解之后的还原的过程里面，当然这个里面呢也是也是一个呃很复杂的一个过
0: 程。嗯，刚才李老师提到了三个对耐力运动非常重要的指标啊，但是我还是想回到体能训练这个话题，就是假设呃按照李老师刚才的说法，有可能我们刚才提到的狭相对狭义的体能。训。训练，比如说力量训练、核心训练、功能性训练这些东西，可能按照分解法会在某一个指标下面出现。但是，假设我们换一类分类方法，还是比较狭义的去把体能训练定义为力量训练、核心训练、功能性训练这些东西的话，那您觉得这些东西和我们？日常的耐力训练，比如说我是去出去骑车、跑步、游泳，还是在健身房里做力量、核心、功能性？您对这两者之间的重要性、优先级有没有什么看法？这个呢，
1: 呃，有几种方法去理解。第一种方法呢是呃，去借鉴经验，就看目前别人或者高水平的。就我们认识目前体育领域啊，我们认识一个事物的方法呢有很多。其中一个方法就是我看看高水平运动员。为什么能够是高水平？它到底比低水平的好在哪里？通过这个方式呢，来获取我们对这个事物本身的认识。我们可能并不了解里面的地理，但是我知道高水平的是这么做的，而低水平呢，跟它的差距在哪里？我通过一对比，高水平的跟低水平的，呃，的一个差距，来了解我会我选取什么样的方法会更加有利于我的提高。嗯，所以呢，刚才不管我们提什么问题，比如说刚才你提的这些问题，那么我们很简单。我们去看看高水平的怎么练的，嗯，他是如何看待这个问题的，嗯，他之所以是高水平，当然并不一定是非得是这个导致了他高水平，但是呢，他这么做肯定有一定的这个可，有一定合理的一定一定的这个可能性，所以呢，这是一个一个方法，就是我们去通过对比高低水平的这个区别，这是一个第二个方法呢，是我们从呃这个原理方面去推理，甚至去求证，嗯，呃，比如说以你刚才提的问题为例。我们铁三呢是更多的在力量房里面练，还是更多的去以这个我们专项本身骑、游、跑去训练？嗯，那我们就要回答，我们铁人三项到底它到底有哪些关键因素是决定着铁人三项的成绩的？那这里面呢，呃，是到我们的这个人体运动本质，它是动作的成分多一点，或者是它是力量成分多一点，还是耐力成分多一点？呃，这个呢，呃，其实国外也有一些研究来去进行探究。举个例子，呃，有些研究呢，他会把不同水平的铁人三项运动员都进行研究，比如分为高水平和中等水平，还有低水平，看看这些水平这不同水平的铁人三项运动员他到底差距在哪里？会发现什么呢？会发现很有可能啊，当然我没有直接的去看这些文献，但是我猜测会有这样的一些发现，就是这些运动员呢，可能在力量方面，可能他们差异不大，嗯，但是呢，他们可能在耐力方面。可能差异会很大，
2: 嗯
1: ，或者会更大，所以这就是如果有这样的发现，就会说明呢，我力量它并不是一个特别重要的，或者或者是它它的重要性肯定不如耐力这么重要，嗯
2: 嗯
1: ，嗯所以这个是有尽管呃，它是在不同项目里面是有这样的发现，就是我不同水平的人放到一起，发现它有些指标是类似的，有些指标是有显著性差异的，所以这些有显著性差异的这些指标呢，可能是决定着这个高低水平的一些重要的因素。嗯，所以再回到你这个问题，就是呃，我的一个理解或者是猜测呢，就是对于铁人三项来讲，我的耐力这个，或者是我们的有氧的这个能力，相对来讲呢，会
0: 那更为重要的一个因素，相比于力量来讲。当然，我并不是否定力量不重要。好的，明白。因为之前可能。有人也看到，就是国家体育总局对于专业队来说，它出了一个类似于体能训练的一一个要求，基本意思就是说，如果你想代表国家队参加奥运会的话，你不管是什么项目，任何项目的运动员，你都要通过同样一个体能素质、体能训练的测试。这个在我在我在网络上也看到，引起了一些反响。有的人就觉得呢，不同项目之间对运动员身体素质的要求区别很大，你不能用同一类的标准去要求所有不同项目的运动员。比如说，它里面一些基本的指标，包括 BMI 啊，包括一些柔韧的素质啊，包括一些耐力的素质啊。比如说，你让短跑运动员去跑三千米，你通过之后，你才能够代表国家队参加。奥运会，呃，也引起了一些争议吧，所以这这个问题也是跟我们刚才的问题相关的。这个呢，呃，这一次确实通知或者是文件呢，呃，受到了很多
1: 像你们这种业余爱好者的一个关注。那这也、这也、这也体现出这个我们目前与体能有关的话题呢，他所说的这个关注度。其实对于呃这件事情来讲呢，呃，我们一个很重要的呃一个。一个理解就是呢，其实我们呃大家都认为这个不同项目之间差异是很大的，差异很大，嗯，他对这个人的能力要求也不一样，呃，但是呢，我们一方面在呃在强调项目的一个差异性，但是呢，从管理的角度来讲呢，呃，按道理来讲是也应该区别的去对待不同的这个项目，但是呢，从呃这件事情本身的这个一个发展来看呢，呃，当然，呃，我们在我们是。最希望的是每个项目它都能有一个自己所定的一个指标，嗯、一个指标来偏、嗯、来来适用于我本身这个项目。但是呢，在各个项目还没有适用于自身的这个指标体系的前提下呢，呃，那么作为一个一个普适性的或者是适用于各个项目的这个指标的出现呢，呃，它难免会存在呃，在面临不同项目的时候它的一个一个问题。呃，但是呢，呃，现在有一些。项目呢，他也在考虑，或者是已经推出了自己项目的一个体能标准，像中国足协，嗯，他就提出来了自己的一个体能的标准，嗯，我想在未来可能，呃，很多项目，呃，都会相应的随着对体能的一个重视程度，相应的会提出自己或者更加适合自己项目特点的一些体能的标准。嗯，
0: 好，呃，那体能训练这块我们就先聊到这儿。刚才李老师也提到了个耐力运动重要的几个指标，其中包括最大的摄氧量，然后乳酸阈值以及经济性，甚至包括我们整个身体骨骼肌里面慢缩肌的比例，这几者跟耐力运动最相关，对耐力运动最重要的几个指标。那李老师用最简单的话给我们简单的解释一下这几个指标吧：最大的耗氧量、乳酸阈值、经济性。以及这个慢缩肌，然后我们可以针对这几个指标再展开一些相关的讨论
1: 。呃，这些指标其实呃还是在从人的运动开始。那人的运动呢，是一个先是产生能量，一个是利用能量。那产生能量呢，呃，我们人对应的三大功能系统。那三大功能系统里面呢，对于很多耐力性项目来讲呢，有氧是。呃，供能系统是应该最为重要的一个系统。那回到回到有氧供能系统呢，它的本质过程或者大概的原理就是我从人体从空气里面吸入氧气，然后再经由我们的心肺把系统把这个氧运输到肌肉里面，然后我们肌肉里面的一些我们肌肉里面的电粒体再把这个氧气用于我们的这个能量代谢产生能量。所以这个过程呢，呃，基本上可以呃对应的。呃，分为一个是能量供应，一个是能量利用。能量供应这一块呢，就可以对应着我们刚才说的两个指标，一个是最大耗氧量，一个是乳酸阈，一个是无氧阈。嗯，它最大耗氧量更多的是，呃，是一个综合的反应。我们从空气中摄入氧，再用心肺运输氧，以及肌肉利用氧的这么一个综合的过程。呃，基本上反映的是这么一个过程。而我们的无氧阈或者乳酸阈呢，可能更多程度的是反映我们肌肉层面利用氧的。这么一个能力，或者是这么一个过程，嗯，而至于经济性呢，我们可以理解为就是我们人体运动的呃这个能量利用那个环节，是我们产生了之后如何去利用这个利用过程呢？我们怎么去检验？那么我们可以用经济性这个指标或者效率这个指标来检验我们人体利用能量的这么一个能力啊，这个利用的这个载体就是动作，所以这是呃这三个指标，前两个指标对应的是人体产生能量的环节，而呃，经济性和效率这个指标呢，对应人体利用能量这么一个过程。好，而这三个指标，它在人的怎么讲呢？在人的随着人的训练时间的这个持续，呃，训练年限的增加，它在不同阶段它的提分的幅度和它的重要程度是不一样的。它最大摄氧量，由于它受综合的心肺的肌肉的影响，所以它在早期呢，尤其是在青春期期间，它会大幅度的这个提分，甚至会呃提高幅度很大。嗯，呃，相反呢，我们的乳酸浴或者无氧浴呢，它由于更多的是肌肉层面的这个这个线粒体啊、毛细血管的这个改善，那它的是一个相对漫长的过程。那呃，它提高的幅度、提高的速率会相对慢一点，但是呢，它跨越的时间长度会更大。而这个经济性呢，呃，涉及到我们人的很多技术、很多这个协调，所以呢，它提升的过程是一个慢的过程，但是呢，它可以更长时间的去。它能提高，甚至可以伴随我们整个我们的运动生涯。嗯，所以这是这三个指标。<好>呃，当然这个呃，<好>我们不同呃处于不同训练阶段以及不同年龄的不同训水平的人呢，这三个指标对应的重要性呢程度是不一样的。但是不管怎么样子呢，它都对应的是人呃产生能量跟利用能量这两个环节
0: 。我、呃、们都是呢以这个动作为载体。去利用能量的这么一个过程。好，我重复一下李老师刚才的意思啊，就是说最大摄氧量呢，呃，首首先我理解啊，李李老师也可以和我们讨论一下。我理解最大摄氧量以及刚才我提到这个慢缩肌，可能更多的受先天、受基因的影响。然后乳酸阈和经济性可能是。更偏后天一点，就是我们更可以训练一点。然后李老师刚才也提到了，就是最大摄氧量呢，它其实作为训练来说，它。就是它到达极限的训练年限相对来说短一点，然后乳酸阈呢，就是它能够通过很长时间的训练还能继续提高。我不知道是不是我的这个理解和我的这个重复是不是对，李老师。
1: 其实你的理解可能就是从另外一个角度，从这个哪个时候遗传的因素大一点，哪个的呃可训练的空间大一点。嗯、呃，其实最大分氧量呢，其实它的可训练空间也挺大的，
2: 嗯
1: ，也挺大的。呃，有研究，有一些研究发现呢。最大摄氧量跟我们的瘦体重之间是有线性关系。嗯，也就是说，呃，我通过训练改善的我的，使我的瘦体重增加了，那么会对应的我最大摄氧量的这个水平的提升。嗯，所以从这个，并且这个提升幅度呢，呃，还有这个还比较大。所以这个从这个角度来讲呢，呃，最大摄氧量其实和训练的这个程度也是比较大的。嗯，因为我们最大摄氧量受受影响的因素呢，我们既有心肺的因素，也有血液的因素，也有肌肉层面的因素。啊，当然我们心肺它呃它的可改变的这个可训练的这个空间相对小一点，但是我们肌肉层面的这个改变的空间或者可训练度还是比较大的。所以从这个角度来讲，综合来看来，最大摄量依然有比较大的可训练的这个空间。嗯嗯嗯，而我们的这个。有氧域或乳酸域呢？它更主要的是一个肌肉层面的一个改善。嗯，呃，它里面对应的比较核心的一个结构是我们的线粒体。嗯。而这个线粒体的，呃，它的可训练的空间呢，可以高达百分之三百到五百，怎么讲的可以提高三倍到五倍，嗯，这是我们线粒体的改善空间。嗯、我们最大力量空间的改善的可能，呃，小一点，但是也有百分之可以高的话，可以高到百分之百分之五十的这个空间，嗯。而这个经济性的改善空间呢，它会呃更小一点，更小一点，但是它会更加细长，并且尤其是对于对于那些顶尖水平的运动员来讲。它这个更细微的这么一个区别，可能就决定着一些很多胜负或者名次了。所以它尽管幅度小，但是呢很重要。
0: 嗯，这个和我的理解也是类似，就是说很多人说，呃，最大摄氧量是受基因所决定，受先天所决定，好像就自己自己的最大摄氧量就已经定了。但是我的感觉是，尤其是对于业余运动员来说，最大摄氧量可可训练的空间还是很大的。另外呢，就是刚才提到乳酸阈，觉得我们可以再稍微的展开讨论一下，就是乳酸阈，当然我们有不同的名字啊、嗯，乳酸，我们假设把这些不同的名字都。混为一起来谈乳酸浴也好，我们的无氧浴也好。包括我们自行车常用的 FTP 也好，包括还还叫这种最大的乳酸稳态，就我们把这几个概念放在一起来谈这个概念呢。我最近看到有人提啊，因为传统意义上人们觉得乳酸阈就直接影响到你的运,运动表现，但是现在有人提呢，这个乳酸阈其实并不是一个你的，并不是说作为你的一个主。最主要的训练,训练目标，而是它是你训练的一个结果。因为乳酸阈是由你的有氧能力和你的无氧能力同时决定的。如果你去提高你的有氧能力，去降低你的无氧能力，那你的乳酸阈必定就高。在我们的日常训练中，我们是。专门的针对乳酸阈，围绕乳酸阈进行训练，还是说我们去训练自己的，分别训练自己的有氧能力、无氧能力，导致我们的乳酸阈提高、降低，这两者之间就产生了一一个讨论吧？我不知道李老师对这点是怎么怎么看的？呃，其实这跟我们刚才说的专项跟一般。呃，有类似的这个道理啊，就是我
1: 如果要提高铁三的比赛成绩，我是天天去天天去跑铁三比赛，还是说不是这样子？那乳酸阈同样是这样子。我们在看待这个东西的时候，不要不能机械的说，我为了提高乳酸阈这个能力，我天天以或者是经常以乳酸阈这个强度进行训练，就这种理解思路是不对的，或是不合合理的。而我们应该看到呢，是什么东西决定或影响的乳酸阈这个这么一种能力。呃，这样情况下看看它的这个影响因素之后呢，再去重点的去提高这个影响因素。嗯。那从目前来看呢，影响我们无氧阈或乳酸阈的最主要的一个能力是我们的有氧能力。嗯。也就是说，有氧能力越好的人呢，他的乳酸阈的这个水平会更高。嗯。呃，举个例子，你像高水平的马拉松运动员，他的乳酸阈可以高达百分之八十几的最大摄氧量这个水平，他最大摄氧量百分之八十几这么一个水平呢。是这样子，那对于普通人来讲，可能这个就只有百分之六十左右了。所以说，这个呃有氧能力越好的人呢，他对应的这个呃无氧阈，他的水平越会越高。嗯，因此呢，从这个角度来讲呢，我如果从训练角度来讲，我当然我需要一定程度上的这个无氧训练，但是呢，主要的或者从从目前训练现在证据来看呢，应该目前大量的这个低强度的有氧训练之后呢，通过这个来。提高和改善我们的无氧域的这个水平。嗯
0: ，好的，因为是这样，就是不同项目对于人的有氧和无氧水平的要求是不一样的。如果是纯耐力运动，尤其是长距离的耐力运动，我们五个小时、十个小时耐力运动的话，那更多的其实就是只要求你的这个有氧能力。但是，假设是相对偏短的耐力运动，一个小时左右，或者说在比如说公路自行车，它集团最后需要冲刺，最后有冲刺这么样一个身体要求的情况下。也需要运动员有无氧的时候利用糖酵解的这么样一个能力，所以说对于不同的项目，对于不同的运动员，他的有氧能力和无氧能力的需求是不一样的，这也是导致了有一些人说你不能只盯着你的 FTP 去去训练，你需要去看你你的目标，你的运动项目对你的要求是什么？我不知道这么理解是不是对，李老师？呃，这里面呢。呃，在谈到耐力项目的
1: 长短的时候呢，呃，刚才你也说到了，你你你很多人像你这样子，他的划分的标准其实跟我们的标准是不一样的。呃，从你的角度来讲，你认为那些比较短的耐力项目，像一个小时左右的，但是在我的这里来看呢，呃，所谓长短的划分的一个很重要的时间节点，并不是长的一个小时，是七十五秒，嗯，七十五秒左右，嗯，七十五秒以内的这个，只要是我们尽全力的去竞速的这样的项目来讲，七十五秒以内的。可以说是是无氧无氧为主的，但是只要是七十五秒以上的这样的一些竞速或者全力性的运动呢，它都是有氧为主的，有氧都很重要，呃，有氧都很重要。所以呃，再回到你刚才说的这个距离比较的短的耐力项目，像一个小时的那一个小时里面，也是同样百分之九十几的是我们的，甚至百九十五以上的是我们的有氧功能，嗯，而我们的无氧功能呢，占的重要程度它不到百分之五。当然，从表现形式来看呢。呃，它可以表现为这个呃，我们在冲刺的时候，我们要比较高的这个速度，比高的速度。但是呢，呃，但这个冲刺，可能你们也知道，这个冲刺相比于我的全程的这个距离来讲，这个冲刺的距离其实我估计是不到百分之不到百分之一，因为这个项目距离不太同啊，嗯、可能百分之一左右的这个距离都不到。嗯。所以，相比于来讲，我这个比赛我比的并不是这百分之一，我比的是全程。嗯。所以我首先要考虑的是我的。百分之九十九的比赛距离，我如何骑得更快一点？我骑的我用的时间更短一点。在这个前提下，我再去考虑我如何让剩下的百分之一能够冲起，这是一个一个主次的问题。嗯
0: ，明白。另外一个就是说，对于长距离的耐力运动呢，我们。我们的脂肪代谢的要求也很高，因为人体内所能携带的糖原是有限的，即使我们从外界摄入，从外界摄入能量，从外界摄入人体所能摄入的碳水也是有限的，所以在长距离的耐力运动中，我们是以一种相对低强度的。这种状态在运动，在这种相对低强度的运动下，如果一个运动员他的脂肪代谢的能力越高，那么也就意味着他的运动水平越高。所以，脂肪代谢的能力也是不是也可以作为耐力运动的重要指标之一？呃，这个同样的问题就是，我们不同人有有不同的教，可以从不同的角度去看待不同事物。
1: 嗯，而其实所谓的这个，是糖代谢还是脂肪代谢，它又是从另外一个角度来看待这个事情。其实它很大程度上就是人的一个有氧能力，就是我们肌肉里面呃以线粒体代谢为主的一种能力。嗯，所以我们我们不用管是糖代谢还是脂肪代谢，有氧能力提高了，我肌肉里面线粒体越多了，那我这种能力就好。嗯，所以又回到了，那其实这个问题它本质上就是一个我如何让我们肌肉里面有更多的线粒体。嗯，而心粒体提高的一
0: 个很重要的一个方式，就是我们低强度的有氧训练。对，明白。那最后呢，我们再谈一谈大体的一些训练方式及训练原则的问题。呃，李老师可能也可以从从这方面给业余运动员一些建议吧。就是首先是一因为最开始的时候，李老师也提到了，就是运动的负荷最重要的其实就是运动量和运动的强度。那李老师之前也有文章写过，不同项目由于运动方式的不同，它的训练时间和训练距离是不一样的。比如说跑步，它的对身体的冲击是比较大的，所以跑步运动员的训练时间和训练距离，相对于自行车运动员、游泳运动员就短一些。那我们铁三运动员可能把这三项放在一起，大家训练时间。如果你有时间的话，你有多长时间，你就可以训练多少时间，因为毕竟是三项是三项运动，你可以交叉着来，所以这是训练量的问题。然后训练强度呢，我们一开始也提到了，更多的人去关注这个两极化的训练方式，包括刚刚李老师也提到了，就提高有氧能力最重要的是要低强度的有氧的训练，辅以一部分的这个高强度的间歇训练。所以李老师从整体的训练方法、训练原则上面给我们谈一谈。其
1: 实包括一开始咱们谈。谈到的这个塞尔他所提出来的大法则，其实呃，我们如果系统的去了解塞尔的提出来这个训练负荷的分配比例啊，其实我们可以看到呢、啊，他得出这个结论的很重要的依据呢，或觉大部分依据是来自于高水平的运动员。嗯，而我们的很多业余爱好者，当然如果按照这个高水平的方式来练呢，嗯，其实呃是可以的，但是呢，我们需要忽呃，我们不能忽视一个问题，就是我们的业余爱好者跟专业的运动员或高手运动员，他的是有区别的。嗯，它有几个区别呢？至少有几个。第一个，专业运动员的每一周的训练小时数比我们的业余爱好者要多。
2: 嗯
1: ，基本上要多一倍。嗯，多一倍。嗯、专业运动员一个星期大概要练二十几个小时，二十一、二个小时，二十三个小时，甚至更多。而我们的业余爱好者呢，呃，一周能有个十几个小时，十五个小时，十十一到十五个小时，我觉得就就很不错了。对，所以这是一个两者的训练的呃总量不一样。周训练量不一样，嗯，那这个周训练总量不一样会影响什么呢？会影响我们训练之后或者是两次训练课之间的恢复，嗯，而如果是按专业运动员，我一周练二十一个小时，那基本上呢，我上午下午各一堂训练课，每两堂课训练课之间可能能够间歇两到三个小时，然后天与天之间间隔一个晚上。但是呢，对于我们的业余爱好者，如果我一周只有十个小时的训练量，那很有可能我是每两堂课之间我是间隔了一天。间隔二十四小时，所以这是一个很重要很重要的一个区别，就是我们训练每两堂训练课之间这个间歇和恢复这个恢复的时间，会决定着我们选用什么样的训练方法。嗯，我们选用什么样的负荷强度特征。嗯，而如果我们有充足的恢复时间，那么我们是可以更大比例的进行更大强度的训练。嗯，而如果我们的恢复时间很少，那么我们需要选取那些更多的。长度小一点的训练，否则情况下我们恢复不过来，嗯，啊，恢复不过来就会导致什么呢？导致我们过度训练，导致我们的这个甚至是损伤，还有这训练成绩的下降，所以这是我们不能忽视的一个问题。第二个问题就是呢，我们不能忽视的就是，我专业运动员，所谓的专业运动员，他一般都是经经历了至少五年甚至十年的这个训练，他已经接近个人的一个生理学生理学的极限，嗯，所以他的力的提升的空间越来越小，提高的难度越来越大，嗯。而我们的业余爱好者，呃，很多业余爱好者呢，可能是，呃，怎么讲呢？是白板一张，或者基本上没有经过系统的训练，起、嗯、点比较低，然后空间比较大，所以对于那些起点低和空间大的运动员来讲呢，他的积分空间很大，所以他基本上呢，任基本上任何训练都能带来他运动能力的提高。嗯，他在力量房练的力量能带来运动能力的提高。嗯，我练练瑜伽可能会有提高，嗯、我用高强度的可能带来提高。我用低强度的也可以带来提高，因为它的起点很低，它是一张白纸，所以它很多时候它采取任何一种方法都可能会带来运动能力的不同程度的提高。嗯，但这时候呢，我们一定不要一定要相对全面的去看待，不要觉得我能力提高了是因为我选取这种方法好，嗯，而很有可能呢，你之所以提高了，是因为你是一张白纸，嗯，你随便怎么练都会提高。但是对于我们那些呃，如果你训练会随着我们的业余好者训练的这个时间量增加，这个我们的水平逐渐提高之后，我们可能会发现，我以前对我有效的方法现在没用了。嗯、以前我怎么练都会提高，现在我怎么练可能都不会提高。嗯，那这里面就是这是这样一个，就是我们一定要随着运动水平的提高，我们越来越了解我这种训练量情况下，我的这种训练水平情况下，我应该更。趋向于选取一些哪些更好的方法，所以这是呃这是另外一类，嗯、呃，呃所以整体上来讲呢，我们如果水平越低，我的训练间歇越大，嗯，那我是可以选取相对更多的强度训练来来来来从效益上来讲能够更好的去提高我的运动能力，嗯、但是呢，随着我们训练量的增加，我训练水平的提升，我需要选取更多的低强度的训练。来使我的训练呢，呃，可持续，以及呢，从长远、长期来看是效益更好的。嗯
0: ，没错，我同意这点。就是短，就是高强度训练会给你更带来一些短期的收益，但是如果你从长期来看呢，呃，还是要有低强度的训练，这样日积月累。长年累月才能给你带来相对缓慢的一些收益，并且呢，刚才李老师也提到很重要的一点，就是整个训练效果的一个监控，就是开始的时候你能明显的感觉到自己的提高，但是到了一定的阶段呢，你就会进入瓶颈，进入瓶颈之后，你就要发现这一点，发现这一点之后，你再去尝试选选用其他的训练方法，对吧？呃，是这样的。呃，然后另外谈到
1: 谈到这个高强度训练，其实呃很多项目都会呃怎么讲呢？都会去选用在特定的时期都会选用比较强度高的训练，都有这样的训练内容。呃，并且呢，呃对于很多耐力性项目来讲，往往会在赛前的时候去选取更多的强度的训练。这也是为什么呃这个我到了，因为我们很多项目它既需要游泳能力，也需要无泳的能力，所以它会也也需要通过高强度来提高它的这个。无氧的这个能力，对这个又、呃，然后另外一个需要注意就是呢，呃，从训练方法学角度来讲，可能很多爱好者或者是很多人来讲，可能他比较关注的是，呃，如何你的一个放置四海而皆准的一个方法，嗯，更多的关注这些方法。嗯、但是我想讲的是呢，呃，任何一种训练方法没有对与错之分，任何一种训练方法它都是可以用的。但是问题是呢，呃，我们。用的人是一个什么样的训练水平？我在什么时候用？用多少？我这个训练跟其他训练之间的一个匹配关系，这个才是最重要的。所以呢，呃，我们呃，很多人呢，既也不要一方面不要去迷信我这种方法特别特别好，那也不要去否认某种方法不好。任何一种方法在训练里面都能用，任何人都能。关键是呢，我们把握好基于我自身水平，基于我目前这个训练水平，基于我目前这个训练阶段，我如何去。把它跟其他训练综合起来用。那像前面我们谈的这个 Power Lawson， Power Lawson 其实在有一篇文章里面提提到了，其实综合运用所有的训练方法还是最好的训练方法
0: 。对，李老师刚才又提到了很重要的几点啊，个体差异的问题，包括我们训练分期的问题，可能在今天我们也没有时间展开去聊了。虽然虽然有很多话题没有聊到啊，但是也聊了相当，尤其是。对于耐力运动，对于我们业余爱好者最关键的，或者我们最关心的一些问题，我们也也聊到了，也很感谢，很感谢李老师花时间跟我们聊这些东西。我我想问李老师，如果呃业余爱好者对您的相关的工作有兴趣的话，他可以通过什么方式了解到吗
1: ？呃，其实我们前面提到这个很多科研人员呢，其实也是鼓励，或者是应该更多的呢，把相关的科研信息和成果呢。你很多爱好者或者是很多教练员喜闻乐见的方式进行一个呈现和传播，所以呢也是基于这么一个考虑呢，以及我平时很多教学的一些方面呢，我自己平时也做了一个公众号
2: ，嗯
1: ，叫黑马科学训练房，
2: 嗯
1: ，黑马科学训练，嗯，要把我平时呃我们团队的一些科研成果，以及我所看到的一些其他的一些有用的科研信息放在这个平台上面。呃，也是以方便呢，更多的人能够呃，以更加呃喜闻乐见的方式呢去看到。所以我觉得大家如果感兴趣，包括我谈的很多一些观点，大家也可以在这个公众号上面
0: 能够看到。好的，好的，我也会把这个黑马科学训练坊的这个公众号的信息放在我们整个的播客的笔记里面。所以今天我们就先聊这么多，李老师，再次感谢你的时间。好，谢谢你的邀请，好吧。好好好，谢谢，那我们就先到这里。好好好，再见。好，再见啊。好，今天的节目就是这些。你更喜欢听八卦部分还是干货部分呢？在干货部分，你应该可以听出李老师更多的是从他研究人员的身份出发，给我们讲了讲科学的思维方式和通用的方法学。在这里，我也预告一下，针对耐力运动，针对铁三，我们下一集还会围绕相关的内容展开讨论，谈一些更干的货。也许是我们节目开播以来干货最多的一集，也是对我自己知识体系的一个挑战。希望我不要把自己绕进去，也希望这些干货对大家有帮助。好了，今天的节目就到这里，让我们努力训练，下次再见。